0: Verandering is de constante van de dag, daar moet je op meebewegen.
1: bewegen. Waar jij het over hebt is eigenlijk uh, wie skillen maar ook upskillen. Je wilt ja. mensen ook helpen.
0: Niet van. Oh, wat bijzonder. Sjaak van 57 heeft het ook nog eens aangedurfd, maar eigenlijk als bijna vloeiend. Is het eigenlijk een probleem in jouw ogen? Ja, ik vind dat wel een probleem. En dan kan je denken zijn dat een zulke gezagsgetrouw type is.
2: Welkom bij deze podcast van de 3Ano onze gemeente Waterschap en Provincies. Mijn naam is Drieske Mangnes van het ANO Fonds Gemeente. Ik zit hier samen met Brieke de Feiter, mijn collega van het ANO Fonds. En samen gaan we zo Grietje van Dijk van de gemeente Amsterdam spreken. Nog even kort de achtergrond van deze podcast. Met de drie fondsen samen organiseerden we een vijftal lunchwebinars in het voorjaar van 2021 over verschillende HR-thema's. Bij deze webinars horen vijf papers gebaseerd op de analyses van het werkonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén van deze lunchwebinars ging over het thema leren en ontwikkelen. Helaas ging er tijdens dit webinar iets fout met de techniek, waardoor de bijdrage van Grietje van Dijk niet goed uit de verf kwam. Dat halen we graag vandaag in, zodat jullie wel de praktijkvoorbeelden die bij dit webinar hoorden toelegden. Maar voordat we het woord aan Grietje geven, wat waren de belangrijkste resultaten uit het werkonderzoek op dit thema van leren en ontwikkelen nou ook alweer? We herhalen ze kort, zodat je deze weer op je netvlies hebt staan. Sill Vrielink lichtte de conclusies in het webinar toe en dat waren in opsomming de volgende. Er is over het algemeen een gemengd beeld te geven. Sommige dingen gaan goed en sommige dingen, daar zijn nog ruimte voor verbetering. Ongeveer 95% van de medewerkers neemt deel aan een vorm van leeractiviteit. Dat is een zeer hoge score. En de opbrengsten van die leeractiviteiten worden positief beoordeeld, namelijk als een nuttige investering voor de uitoefening van het dagelijkse werk. Medewerkers zijn gedreven om zichzelf continu te verbeteren. en De verbetering die zit met name in de leercultuur. Het is niet overal ingeburgerd dat er een positieve leercultuur is. Soms ontbreekt de stimulans om te leren. Bij bepaalde doelgroepen is er minder deelname aan leeractiviteit en wordt minder deelname aangemoedigd. De lessen die SIL meegeeft in het webinar waren Stimuleer oudere medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Werk als organisatie aan een inspirerende leercultuur, waarin het vanzelfsprekend wordt om jezelf te ontwikkelen en stimuleer medewerkers om zelf de regie te nemen. En de leukste quote van Sil was, leren is niet alleen in de boeken en het vindt ook zeker plaats in overleg met collega's door het uitvoeren van nieuwe taken en nieuwe activiteit maakt een belangrijk onderdeel van je leeractiviteiten. Tot zover de onderzoeken. Maar hoe is de dagelijkse leerpraktijk en hoe stimuleer je met name de oudere medewerkers en de praktisch geschoolde medewerkers om zich te blijven ontwikkelen? We, collega Marieke en ik, gaan hierover in gesprek met Grietje van Dijk, manager van het Carrièrecentrum bij de gemeente Amsterdam.
1: Goedemorgen Grietje, hartstikke fijn dat je er uh, bij bent. Uh, ja, zou jij jezelf even willen voorstellen?
0: Yes. Goedemorgen. Heel erg leuk om uh, dit gesprek uh, te kunnen voeren. Mijn naam is Gietje van Dijk en ik werk bij de gemeente Amsterdam. Ik ben daar afdelingsmanager van het carrièrecentrum. Uh, ik woon ook in Amsterdam met heel veel plezier. En uh, met mijn man en twee kinderen. Ik werk al best wel lang voor de gemeente Amsterdam. En uh, ik heb er altijd heel veel uh, plezier gehad. Ook veel verschillende functies. Maar nu dus als afdelingshoofd voor het carrièrecentrum... En dat betekent dat ik en de mensen die die er werken samen gaan over alle vragen op het gebied van instroom en doorstroom en uitstroom. En als dat wat vaag is, dan moet je daarbij denken aan uh, werving en selectie, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding, uh, talentprogrammering, loopbaanbegeleiding, begeleiding van boventalligen... Maar ook stages en traineeships en mensen met een arbeidsbeperking. Kortom, echt een heel scala aan activiteiten die mensen helpen om nou, op de juiste plek terecht te komen bij de gemeente.
1: Wauw, dat klinkt als heel erg uh, omvattend, uh, Grietje. Misschien ook wel, uh, wel goed voor, voor ons allemaal om weer even te weten van hoe groot, hoeveel medewerkers heeft de gemeente Amsterdam eigenlijk?
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, die tellingen. Dat uh, verschilt per keer, want je kunt kijken naar het aantal mensen of het aantal formatieplaatsen. Maar ik denk dat ik er niet ver naast zit als ik zeg dat er zo ongeveer 16.000 mensen aan het werk zijn bij de gemeente Amsterdam. Oké, dus dus heel erg veel. Heel erg veel, dat is echt heel groot eigenlijk. Ja,
1: ja. en en, en dan is het misschien ook wel leuk om te weten hoeveel mensen, ik heb het echt over de mensen, bij het carrièrecentrum werken.
0: Ja, dat zijn er nu ongeveer 120. Oké.
1: Ja, ja, dus dat dat is best een grote afdeling. Precies. Maar goed, voor al de dingen die je noemde, heb je ook natuurlijk gewoon veel mensen met verschillende ervaringen en kennis nodig. Daar heb je ook heel veel mensen voor nodig, voor zo'n grote organisatie. Nou, hartstikke fijn dat je met ons wilt praten over dat thema leren en ontwikkelen, want het Carrièrecentrum doet daar echt heel veel aan. Uh, misschien leuk om even te kijken naar de resultaten van dat onderzoek hè, van, uh, over, over leren en ontwikkelen. Er zijn in ieder geval uh, zeg maar twee groepen die daarbij opvallen. Dat zijn uh, oudere medewerkers en dan hebben we denk ik over 50, 55 plus medewerkers. En het zijn ook praktisch opgeleide, dus mensen met een mbo-diploma of lager. En um, nou, de, de, de oudere medewerkers blijken dus minder actief te zijn met leren en ontwikkelen. Hebben ook het gevoel dat, dat, niet zo, dat ze niet zo gestimuleerd worden. En praktisch opgeleid is die hetzelfde. En die hebben ook het gevoel dat dat aanbod eigenlijk, dat dat minder bij hen aansluit. zullen we op, op beide groepen ingaan. Want eigenlijk voor beide groepen zijn jullie, ja, hebben jullie daar ook um, zicht op. en Doen jullie daar ja. ook dingen op? Misschien beginnen met de 50-plussers?
0: Ja, ik herken die die resultaten wel. En als ik dan kijk naar de gemeente Amsterdam, dan is dat in een aantal opzichten helemaal niet zo verschillend. Dus ook bij de gemeente Amsterdam zie je dat als we kijken naar gebruikmaking van het leeraanbod. En bij de uh, gemeente Amsterdam hebben we daar nog een aparte Amsterdamse school voor. Ja, dus je hebt het carrièrecentrum, maar ook de Amsterdamse school. En de Amsterdamse school die regelt eigenlijk het merendeel van het leren en ontwikkelaanbod. En dan kun je daarin ook wel zien, als we kijken naar die cijfers, dat de deelname hoofdzakelijk ligt bij de collega's jonger dan 50 jaar. En hoofdzakelijk bij collega's, laten we zeggen, met een hbo- en WO achtergrond Dus dat is heel herkenbaar. Tegelijkertijd zie ik ook een uitzondering. We hebben ook leeraanbod bij het carrièrecentrum. En dat gaat dan meer over loopbaanbegeleiding en over leren in het kader van het zetten van een volgende stap. En dan zie ik juist een mooie verhouding en dan zie ik die cijfers heel gelijkmatig. En uh, dus dan lijkt het alsof daar voor 50-plussers wel wel een aantrekkingskracht is. En en dat dat men zich daar wel geroepen voelt en aangesproken voelt om leerstappen te zetten. Ik heb het over 50-plussers. Als ik kijk weer naar het deel praktisch opgeleide, is dat weer niet zo. Dus dan komt het heel erg overeen met de resultaten van het ANO-onderzoek.
1: Dat je merkt dat bij praktisch opgeleide, ja. dat er ook
0: minder belangstelling of minder gebruik gemaakt wordt. Ja, die, ja klopt. Dus die, het lijkt erop dat die de weg minder goed weten te vinden naar het, aanbod, het leeraanbod van nou ja, zowel de Amsterdamse school als het carrièrecentrum. Uh, nou, daar kan je ook best iets over zeggen over het waarom. Maar in ieder geval, uh, zie, het lijkt in ieder geval dat zij daarin minder stimulans ervaren. Of de weg niet weten, of de behoefte niet voelen. Maar in ieder geval, uh, zo is dat. En als ik kijk naar de, uh, juist die groep 50-plussers, dan zie ik daar een verschil in. Is het eigenlijk een probleem in jouw ogen? Ja, ik vind dat wel een probleem. Ja, zeker weten. Om meerdere redenen. Uh, een van de belangrijkste redenen, en dan heb ik het wel weer even over die praktisch opgeleide, uh, dat is dat het werk dat in de komende periode mogelijk gaat verdwijnen, uh, als gevolg van een technologische transitie of de duurzaamheidstransitie, kortom werk dat verandert, uh, automat- geautomatiseerd wordt, uh, nou, ik denk dat we allemaal onze voorbeelden wel kennen, dan zit dat met name in de hoek van de praktisch opgeleide. Dat betekent dus dat als je kijkt naar mobiliteit, arbeidsmobiliteit, dat je je pijlen op die groep zou moeten richten. Daar gaat het immers gebeuren. Wij zien dat in Amsterdam nu al heel sterk in in het I-domein, zoals we dat noemen. Dus de collega's die werken voor ICT en informatievoorziening. Daar verandert heel veel. Dan moet je juist kijken naar die groep die relatief het minst mobiel is. Dus ik heb ook andere cijfers bij de gemeente Amsterdam. Dat noemen we het mobiliteitsdashboard. Die kijk ik maandelijks naar en dan zie ik welke medewerkers binnen de gemeente Amsterdam een stapje zetten in hun carrière. En dan krijg je exact hetzelfde beeld als ook het onderzoek uh, van het ANO-fonds over leren. Dan zie je dat de beweging hoofdzakelijk plaatsvindt bij collega's die hoger opgeleid zijn en collega's die jonger zijn. Zelfs nog sterker uh, misschien dan in het leren en ontwikkelen. Dus om het even heel praktisch te maken, 60% van de mensen die bewegen is jonger dan 50 jaar. En bewegen is in, in dit geval een andere baan binnen ja. buiten de gemeente krijgen. Ja. Ja. En dan denk je misschien, nou ja, maar moet je dan de hele tijd van baan wisselen? Nee, zeker niet. Maar het is wel zo dat uh, uh, wie gewend is om regelmatig te wisselen van baan, is duurzamer inzetbaar. Wie langer vastzit op zijnzelfde functie, heeft grotere moeite om een stap te zetten. En daar komt ook weer die brug naar die 50-plussers. Als 50-plussers te lang in dezelfde baan zitten, dan kan het voor hen lastiger worden om aannemelijk te maken dat ze best wel weer een stap kunnen zetten. Ja. Voor zichzelf of ook voor anderen? Nee, voor anderen ook. Dus het gaat twee kanten op. Ik, als ik dan zie, hè, dat kwam ook uit het onderzoek naar voren, we hebben daar. We hebben bij de gemeente Amsterdam, misschien moet ik daar nog even iets meer over zeggen. Juist om te kijken naar hoe de 50-plus groep zich gedraagt. Hebben we een onderzoek gedaan, een verkenning gedaan. Om te kijken uh, wat spreekt hen aan als het gaat over leren en ontwikkelen uh, en beweging. Een van de dingen die daaruit naar voren kwam. Was dat het voor 50-plussers belangrijk is hoe hun leidinggevende hen ziet. En dan kan je denken zijn dat er zulke gezagsgetrouwe types. Ik denk het niet. Uh, ik denk eigenlijk dat... Uh, er misschien wel een klein vooroordeel zit bij leidinggevende dat men geweld geneigd is om met jongeren te praten. Zeggen wat wil je allemaal nog? En let op, je moet door hè. je moet een stap zetten, want je bent nog jong en er komt nog veel. En dat men misschien wel terecht of onterecht denkt. Nu ja, deze 50-plussers die heeft zijn sporen al verdiend, die heeft mij misschien niet meer nodig. Ja. En dan krijg je onbewust een dynamiek waarbij de leidinggevende niet meer kijkt naar de ontwikkeling van de 50-plusser. En wellicht de 50 pluser zelf ook denkt, van nou ja. Ik, ja, ik, ik heb alles al geleerd. Ik ben immers al 50 plus. Ik heb al zoveel ervaring. En dat is een, dat is een, dat is een onwenselijke dynamiek. Je moet, ik bedoel, je moet niet zeggen van, uh, goh, je komt net kijken, moet nu nog wat leren? Maar je moet wel met elkaar het gesprek aangaan. Waar sta jij? Jij doet dit werk al heel lang. Het is goed voor jouw inzetbaarheid om weer eens een stap te zetten. En hoe investeer je daarin?
1: Ja, en, en, Grietje, wat jij dan zegt, dat, dat, dan uh, benadruk je ook, zeg maar, die wisselwerking, het belang van die wisselwerking tussen leidinggevende en medewerker. Hè? Ja. Zij, is, hoe kunnen jullie dat vanuit het carrièrecentrum daar ook een ja. rol in vervullen?
0: Ja, wat je zou willen is eigenlijk het doorbreken van die mindset. Um, en dat, 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 en nogmaals, je moet, je moet oppassen met generaliseren, hè? want uh, we kennen genoeg 50-plussers die uh, heerlijk jumpen van rol naar rol en functie naar functie. Maar we kunnen er niet omheen, in Amsterdam, als ik kijk naar onze cijfers. Dat zowel op het leren en ontwikkelen, als op het zetten van loopbaanstappen. De groep 50-plussers het minder goed doet dan de jongere collega's. Nou, wat kun je daaraan doen? Wat mij betreft gaat het over het uh, gericht kijken naar je leeraanbod. Dus we hebben daar een aantal dingen voor bedacht. En het gaat over beeldvorming. Dus ik probeer... In, met het carrièrecentrum. Als we praten over leren en ontwikkelen. Heel nadrukkelijk die groep in beeld te brengen. Op een heel positieve manier. Niet van, oh wat bijzonder. Sjaak van 57 heeft het ook nog eens aangedurfd. Maar eigenlijk als, bijna vloeiend. Bijna... Um, Zeg maar als zelf-evident. Als, als als is, dat, is dat een woord in het Nederlands? Als, als, als bijna een vanzelfsprekendheid. Niet alleen maar de jongeren aan het woord. Maar juist ook opletten dat je uh, de collega's boven de vijfde goed aan het woord laat. Dus okay, goed in open... beeld brengen. En uh,
1: je misschien ook... Open... Ook de voorbeelden, um, diverse ja.
0: voorbeelden gebruiken. Ja. Daar zetten ja. jullie ook volgens mij ja. nog sterk op, hè? Ja, ja. dat bedoel ik precies. Dus het lijkt ook wel een beetje hoe we bezig zijn met diversiteit en inclusie. Goed, goede voorbeelden geven. Dat is het ene. Het tweede waar we naar kijken is, wat hebben wij aan uh, loopbaantrajecten, en aan uh, leertrajecten, begeleidingstrajecten... die gericht is op onze 50-plussers. We doen we onderzoek naar. We hebben al een loopbaantraject 62-plus. Dat is best heel populair. Dat loopt heel goed. En wat we geleerd hebben uit ons onderzoek... is dat we onze collega's, we moeten oppassen... dat we onze collega's niet te zeer aanspreken op een getal. Ben jij 50-plus? Uh, d- d- nee, dat voelt niet heel prettig, maar wel... Ik geloof dat dat ook een van de... Uh bevindingen was. Hè? Van, van spreken ja. niet alleen aan op mijn leeftijd. Nee, nee dat was de, bij voorkeur niet doen. Oké, okay, doen we dat niet. <laughs> maar, maar we kunnen onze groep wel uh, aanspreken op, uh, op hun ervaring. Dus je kunt uh, de, de kracht van 50-plussers benutten door te praten over ervaring. En dat is ook, te, en dat is ook terecht. Ja. Je kunt nog zo getalenteerd zijn. Je moet een aantal dingen een paar keer hebben meegemaakt om het enige gravitas zeg maar een situatie te te, goed, tot een goed einde te brengen. En ja. dan zie ik jongere collega's die super talentvol zijn... maar die hebben nog niet meegemaakt. En die schrikken nog veel meer van zo'n spannende situaties... dan hun wat ervaren 50-plus collega's.
1: Ja. Dus dan kunnen ze weer leren van elkaar, hè? Ja, ja. mooi. Ja. En, en frietje, misschien is het ook wel heel interessant... Uh, in Amsterdam zijn jullie ook, uh, hebben jullie ook uh, verkenningen en overzichten... van welke ja. functies... ...heel erg aan het veranderen zijn, soms zelfs aan het verdwijnen zijn. Ja. En, en ook uh, ja. onderzoeken jullie
0: welk werk verschijnt. Hè? Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, dat, hebben we op, uh, dat doen we eigenlijk op drie manieren. Doen we, dat. we zijn begonnen met de directies te gaan praten. En we vertellen, let op, dit zijn de transities en ontwikkelingen die er op ons afkomen. Hoe zien jullie je werk veranderen? Er waren strategische sessies. We hadden daarvoor de support van de gemeentesecretaris. en een aantal GMT-leden. Die heeft gigantisch geholpen om het onderwerp op de kaart te zetten. Bewustwording. Echt echt onderzoeken. Wacht eens even, wat komt er op me af? Niet voor je uitschuiven, maar proberen als het ware. die toekomst naar je toe te halen. Dat was één. Het tweede was. uh, cijfers met elkaar vergelijken. Welke reorganisatietrajecten zien we aankomen? Welke verandertrajecten? Wat kunnen we leren van onze. Van de omgeving om ons heen. En dan proberen om het in beeld te brengen. En dat hebben we dan in een een brochure gegooid. En dat geven we dan weer terug aan het management. Om ze te ondersteunen. Zie je wat er verandert. Uh, Een derde manier waarop we ermee bezig zijn gegaan. Is met uh, stedelijke strategische personeelsplanning. We proberen nu echt letterlijk aan de hand van een tool. Ja, dat is een soort algoritme. Ik weet ook niet precies hoe dit werkt. Maar we leggen als het ware een schil over onze functies heen. En dan gaan we kijken um, hoe het werk verdwijnt. En, wat st- en dat te koppelen aan werk dat verdwijnt. Het nou, is heel datagericht. Dan ben je er nog steeds nergens. En dan maak ik hem af. Want wat, dus we proberen steeds, wat ik wilde zeggen is, we proberen steeds scherper in beeld te krijgen. Hoe werk verdwijnt en werk dat verschijnt zich tot elkaar verhoudt. En wat we dan ontwikkelen om die gap, zeg maar, om een brug te maken tussen die kloof van A naar B, op te vullen met leerwerktrajecten. Dan okay. nou, vertel ik dan misschien heel veel in een paar seconden. Maar als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen: je moet in beeld brengen als organisatie. Je moet onderzoeken hoe verandert mijn werk. En daarover het gesprek aangaan met de directie. Want zij, zij kunnen daarop interveneren. Zij hebben daar een belangrijke rol in. Maar je moet vervolgens ook bij ons als carrièrecentrum, elders gewoon als HRM-adviseur, zorgen dat je een handelingsperspectief biedt, materiaal, om de mensen het stapje te laten zetten van verdwijn naar verschijnwerk. Bij ons doen we dat onder meer met die leerwerktrajecten.
1: Kun je één zo'n leerwerktraject misschien uh, noemen, om het uh, uh, concreet te maken? Ja,
0: ja, laat ik daar zitten. Wat daarbij helpt, is je begint aan de vraagkant. Dus we pakken een functie die... Waar we uh, moeite hebben om mensen voor te vinden. Ik bijvoorbeeld, eens dus even kijken of ik er eentje kan. Uh, uh, een data scientist bijvoorbeeld. data scientist is er een van. Ja, zeker. Of een front-end developer. Of een user experience uh, um, uh, specialist. Dat zijn allemaal van die termen. Waarvan ik ook maar half weet wat, het wordt, wat er wordt bedoeld. Voor die functies is het lastig om mensen te krijgen. Nou, wat doen we dan? We vragen aan de manager. Heb je die functies straks voor kant? Heb je daar... Plek, heb je mensen op nodig? Ja, heb ik echt nodig. Daar huur je nu op in? Ja, daar huur ik nu op in. Oké, okay, top. Wat is er nodig om zo'n functie te vervullen? Dan maken we een set van uh, uh, benodigde competenties, benodigde kennis en daar richten we dan het leerwerktraject op in. Wat we doen is, we brengen die leerwerktrajecten om de aandacht bij de mensen wier werk verdwijnt. We doen aan de voorkant veel um, met zeg maar even testen en scannen en assessen van, is dit echt voor jou een bewandelbare route? Als dat zo is, dan mag iemand dat leerwerktraject opstarten, dat gaan volgen, met de zekerheid dat als die het leer- voltooid, voltooit, straks een plek heeft op die functie. Ja, mooi.
1: Doen jullie ja. dat helemaal met eigen uh, nee. medewijkerschiet? Nee, dat doe je met externe?
0: Ja, ja, ja zeker. En ook, ook omdat het wel gaat over heel specifieke uh, vakgericht leren. Uh, Natuurlijk, de business helpt mee in het leren. Die mentoring op de werkplek is heel belangrijk. En we hebben ook hartstikke veel mensen die veel uh, kennis kunnen delen. Maar er zijn genoeg bedrijven. Kijk maar eens even op de website Techie Worden. Uh, Of nou, Capgemini doet van alles en nog wat. Ik ga hier geen reclame maken hoor, voor onze externe. Maar er zijn genoeg partijen in de markt die zeggen, oh, wij willen hier graag uh, bij helpen. En die, ja. en, en die kunnen echt wel op maat bieden wat je nodig hebt om mensen van de ene plek naar de andere plek te krijgen.
1: En hebben jullie inmiddels ook, zeg maar, al mensen op zo'n andere plek kunnen begeleiden? Kun je, of zijn jullie er nog mee bezig? Of heb je al...
0: mm-hmm. We staan echt aan het begin. Uh, dus dat is echt heel kerstvers allemaal hoor. Ja. We hebben het vorig jaar gebruikt om heel veel na te denken. Er zitten nu uit mijn hoofd zo'n zeven mensen in het leerwerktraject. Dus dat zegt iets over de. Over de, de, de kleinheid ervan. We hebben daarnaast nog wel andere dingen. Dus we hebben ook leertracks waarbij mensen een, zich kunnen ontwikkelen. Maar waarbij er nog geen baan gegarandeerd is aan de achterkant. Uh, dus, want het is nog best heel ingewikkeld om zeg maar, zo'n plek te reserveren. Dat heeft ook natuurlijk met allerlei andere uh, arbeidsvoorwaardelijke zaken te maken. Dus we zijn aan het groeien. We zijn aan het leren. Maar let op. Het is wel echt de bedoeling dat er dit jaar zo'n 150 mensen in een leerwerktraject komen. dat klinkt gruwelijk ambitieus, ik weet het, maar je moet de lat ook hoog leggen. En we hebben heel veel soorten. Uh, Dus deze zeven zitten er precies in zo'n dedicated leerwerktraject waarbij je dan na afloop een een, een baan op ze wacht. Maar we hebben ook andere type leerwerktrajecten. En ik hoop toch echt dat er dit jaar 70 mensen een stap gaan zetten. Nou, Uh,
1: super.
0: Ja, 150 mensen. Ik zeg 70, maar ik bedoel 150. Ja.
1: Ja. En uh, Grietje, heb je dan ook voor praktisch opgeleiden
0: ook dit soort trajecten. Ja, er is altijd zo'n moment in zo'n gesprek, Marieke, dat je denkt, oh nee, ik hoop niet dat ze dat vraagt. Uh, Het het antwoord is, uh, nee, dat hebben we nog niet. Maar we zien hier wel een groot probleem. Dat schetste ik net al. Uh, we uh, We zien juist het werk veel veranderen in functies waar mbo uh, voor staat als eis. Uh, en praktisch opgeleide collega's, wier werk verdwijnt. Daar moet je iets mee. Maar juist in die groep zien we dus lage deelname op, leer, op, op leren en ontwikkelactiviteiten. En lage deelname als het gaat om, uh, laten we zeggen, loopbaanbegeleiding. Nou, uh, één ding weten we heel zeker: uh, het leren en ontwikkelen in die groep gaat er anders uitzien. We zullen meer aan de bak moeten met ervaringsgericht leren, met meestergezel. Het is over het algemeen een groep, dat weten we al wel. We doen er onderzoek naar, die niet heel positieve associaties heeft met de classroom. Uh, En en waar het ook niet altijd cool wordt gevonden om te investeren in jezelf. Nee, dat zijn niet per se direct uh, dingen die tot aanbeveling strekken. Hoe dan wel? Ik heb het antwoord niet. Wat we nu doen is er onderzoek naar doen. In gesprek gaan uh, met bijvoorbeeld een directie Sport en Bos. uh, Zowel op directielevel als op medewerkerslevel. En dan te kijken uh, wat zou collega's triggeren. Om een stap te zetten op dat leren en ontwikkelen. En een stap in die loopbaan. En wat ik daarbij wil zeggen ook is. Je moet met mensen zelf in gesprek gaan. Ook omdat ik denk en meen te weten dat in deze groep... je ze moet helpen om de vraag goed te stellen, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, een gemiddelde trainee kan aan mij toe komen en zeggen. Nou, Gietje, ik wil me leren en ontwikkelen en dit en dit en dat. En uh, Die heeft dat zo paraat. Die kan heel goed formuleren waar die zich in wil ontwikkelen, waar hij naartoe wil. Maar praktisch opgeleider, zie ik dat je ze daarin soms moet helpen. Wat zou er allemaal kunnen? En daar en taal voor vinden die aansluit in die doelgroep. Nou, ik vind dat best een klus. Dus ik ben ook wel benieuwd naar andere gemeenten en andere uh, voorbeelden hiervan. Wij zijn naar op zoek. Hoe kunnen we juist in die groep die deelname verhogen? Ja, Ja,
1: dat is ook precies waar het ANO uh, echt uh, ook naar op zoek is. Waar jij het over hebt is eigenlijk uh, reskillen, maar ook upskillen. Je wilt mensen ook helpen om uh, met het mbo-diploma toch te kijken in hoeverre je hbo-werk kunt kunt ja. gaan uitvoeren. Omdat het werk in onze sector in het algemeen, hetgene wat verdwijnt, is, is veelal mbo-werk. En wat verschijnt of wat belangrijker ja. wordt, is ja. toch veel meer hbo- en mbo ja. uh, niveau ja. um, Dus bij deze is dat inderdaad ook een oproep naar alle, iedereen die luistert en die denkt, oh, maar daar zijn wij ook mee bezig of daar weten we misschien al iets van. Om uh, contact op te nemen, uh, dan wel met Grietje of met, uh, met mij, met het ANO-fonds. Want dat gaan we proberen echt ontzettend te verbinden en samen die kennis verder te ontwikkelen. Het is, ja. Uh, ja.
0: Nee, maar dit is echt ook, um, ook in maatschappelijke zin een waanzinnig thema. Hè? Uh, 70% van uh, de arbeidsbevolking is praktisch opgeleid, of 60% ik weet niet precies, maar ergens daartussen zit het. En als we dan zien dat in die doelgroep, met name door technologie, de banen heel erg veranderen, dan moet je daar gewoon echt een punt van maken. En dan denk ik dat we af moeten van onze fixed mindset dat je mbo-banen hebt en hbo-banen. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Er is verschil in, 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 in werkniveaus, daar wil ik helemaal niet van af. Maar ik denk dat alle managers wel weten, of wel een ervaring hebben, um, dat ze een medewerker kennen met een mbo-achtergrond op een, laten we zeggen, schaal 8 functie, die het fantastisch doet. En waarvan ze denken, ja, maar die kan echt wel een stap zetten. En ik durf te wedden dat er we ook zinnig veel leidinggevenden zijn. Het is in ieder geval mijn ervaring dat je dan ook ziet bij zo'n groep of bij zo'n, zo'n medewerker, zo'n talent, dat hij dat van zichzelf niet eens altijd ziet. Nee. Ja, dus dat die fixed mindset... Soms zowel aan de medewerkerkant als aan de leidinggevende kant. En en dat we moeten kijken van kunnen we nou ook uh, bij het uitzetten van onze functies uh, meer uitgaan van skills, en kennis en ervaring. En die drempel van dat hbo werk- en denkniveau, wat je dan zogenaamd moet aantonen met een diploma, dat je dat eens wat kleiner maakt. Wat zou dat opleveren voor je kandidatenbestand? Dat zou echt interessant zijn. En als dat betekent dat je dan mensen moet begeleiden, helpen om dat stapje te zetten. Of dat nou gaat op, over de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt. De Meer soft skills. Of dat het inderdaad gaat over het vergroten van wat kennis. Nou, dan verzin je daar een oplossing voor. En er zal vast ook wel weer een limit aan zitten. Maar ik ben, ik ben ervan overtuigd dat daar potentieel in zit wat we bij lange na niet benutten.
1: Er zijn eigenlijk landelijk ook best mooie initiatieven hè? over dat skills-based uh, werk, Zeker. dat je meer gaat kijken naar de vaardigheden, die, de competenties die iemand gebruikt en ook naar de overlap in andere beroepen, zodat ja. ook dat perspectief eigenlijk ook veel groter kan worden. Hè? Dat ja. zijn denk ik allemaal uh, ja, instrumenten, benaderingen die kunnen helpen bij die, die grote uitdagingen die we hebben, hè? van hoe je mensen... Ja. Begeleid, stimuleert om mee te ja. bewegen met al die veranderingen die we hebben. Ja, zeker. Um, ik zit ook even te kijken mijn collega Trieske, want Trieske, jij, jij, jij luistert mee en misschien denk jij nog wel van. Hier, waar, wanneer gaan ze het dus hierover hebben?
2: Nou, ik ben nog wel getriggerd door. Uh, een van de cijfers in het werkonderzoek gaf ook aan dat de, de perceptie van. Uh, leren en ontwikkelen heel verschillend is tussen medewerker en leidinggevende. Dus de leidinggevende denkt, nou mijn medewerkers zijn allemaal wel bereid tot leren en ontwikkelen. Terwijl bij medewerkers dat cijfer veel lager lijkt te liggen in dat werkonderzoek. Uh, zijn dat dingen die jij ook herkent in Amsterdam? Dus dat, je, dat de leidinggevende over zijn eigen potentieel zegt, van: nou dat is heel erg bereid om te leren en ontwikkelen. Dat dat in de praktijk meevalt en hoe... Uh, krijg je bij de leidinggevende dan het juiste brilletje op? Dus hoe zorg je ervoor dat de leidinggevende het potentieel van zijn medewerkers goed in kan schatten? Dat, die dynamiek tussen leidinggevende en medewerker, daar ben ik nog wel een beetje benieuwd naar. Nou,
0: ik um, zou zeggen, ik herken de, het wel en niet. Ik herken de ik, wij hebben ook wel heel erg die andere ervaring, dat een medewerker graag wil leren en ontwikkelen. En dat een, een, een leidinggevende juist dat niet altijd nodig vindt, omdat die denkt: Nou ja, dat is voor je huidige functioneren helemaal niet van belang. Uh, oh, en de, en, ja, dat is handig. Ja, dus die kijkt dan meer naar, uh, ja. naar de doelstellingen van zijn afdeling. En daar past die, leer en wer, die leerinterventie die die medewerker wil doen, daar, daar niet in. Uh, en, en dan hebben wij er wel eens. Ja, wij maken er echt een dagtaak van om, om te blijven roepen hè, in, in de leerwerkcultuur van de gemeente Amsterdam. Uh, in mensen investeren is gewoon het beste wat je kan doen. Jullie kennen vast wel dat, dat plaatje van het omdenken. van Wat als we in onze mensen investeren en ze gaan weg? Ja, ja. maar wat als je niet in investeert en ze blijven, nou, dat, die, die werkt altijd nog. Um, ja. Het andere verhaal ken ik ook wel hoor, dat managers over het algemeen geneigd zijn om... Heerlijk positief te denken over hun eigen, hun eigen afdeling. En, en dat de werkelijkheid soms wat, laten we zeggen, wat weerbarstiger is. Ik denk dat je het een vast onderdeel moet maken van je functioneringsgesprek. Dus een leerwerkcultuur betekent dat je als manager uh, structureel met je eigen team gaat praten. Dames en heren, wat is onze ontwikkeling dit jaar? Waar gaan we naartoe als groep? Dus dat groepsleren moet je zeg maar, agenderen. Wat hebben wij als team te bereiken? En dan bedoel ik niet eens van, moeten we naar een cursus of naar een congres? Nee, nog even een laagje dieper. Waar staan wij als groep voor aan de lat? Waar gaan we naartoe? En wat is dan wat is onze leervraag als groep? Dat, dat levert al direct een cultuur op. van Oh, het is blijkbaar de bedoeling dat de boel hier niet stilstaat. Dus een bewustzijn van, de dingen blijven niet hetzelfde. Er is Verandering is de constante van de dag. Daar moet je op meebewegen. Ja. En soms is een leerinterventie alleen al dat je afspreekt dat je elke maand bij elkaar aan het bord gaat staan en zegt: wat was de, onze topprestatie van vorige week? En wat was uh, de, de beste failure, zeg maar. Ja. En dan vervolgens ook individueel aangaan. Ik, ik, um, ik ben er overigens ook van overtuigd dat een gezonde leerwerkcultuur vanuit de top gedragen moet worden. Dus als, als, dat, als je merkt dat medewerkers leren en ontwikkelen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Uh, het is misschien ook een beetje de ervaring in Amsterdam ik vind wij hebben een best wel chique positie met zo'n Amsterdamse school dat was nooit gelukt als op directieniveau uh, die noodzaak voor leren en ontwikkelen niet heel hoog op de agenda stond
2: ja dat is wel echt top als je dat in je organisatie al voor elkaar hebt volgens mij ja
0: dat is echt een cadeau
2: maar ja. aan de andere kant, ik denk ook dat je momentum
0: hebt. Je kan geen krant opslaan, je kan geen artikel lezen of naar HRM's of Management nieuws of Binnenlands Bestuur. Of het gaat over leren en ontwikkelen. In die zin vind ik de cultuur wel mee.
1: Ja. Ik denk dat het natuurlijk ook te maken heeft met dat het de wereld zo ongelooflijk verandert. Ja. Corona heeft dat dan ook wel ontzettend duidelijk gemaakt. Dat, ja. uh, zeker bij gemeenten, dat eigenlijk iedereen van de een op de andere week uh, van huis uit uh, moest werken. Uit- ja. En uh, daar gelaten. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een enorme trigger geworden voor ja. het belang van
0: meebewegen met die verandering. Ja, wat leuk, ja, wat leuk dat je dat zegt. Want grappig. Het, 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 het is al zo. Normaal geworden, dat we er helemaal niet meer over hebben. Maar dit is natuurlijk een gigantische ja. impuls geweest. Um, ik heb veel geleerd van Marjolein ten Hoonte, Dat is uh, uh, directeur uh, arbeidsontwikkeling uh, bij, uh, bij Randstad. En zij, zij zei van, eigenlijk zijn er vier dingen waar je op moet letten als manager. Wil je je medewerkers uh, duurzaam inzetbaar houden? En zei vier vragen moet je stellen. Uh, hoe gaat het met jouw presteren? Leef, voeg je nog waarde toe? Of is eigenlijk jouw werk bezig te veranderen? En klopt je je functie niet meer? Moet je eigenlijk wat anders gaan doen? Omdat, weet ik het, systeem of andere processen het hebben over. Dus hoe is het met jou presteren? Het tweede is, hoe is het met je netwerk? Heb jij contacten met andere mensen? Of zit je in je eigen bubbeltje? Dus met andere woorden, heb jij een netwerk waarop je kan leunen als je een stap zou willen zetten? derde is, hoe is het met jouw leren en ontwikkelen? Wanneer is het de laatste keer geweest dat je jezelf hebt gechallenged? Ge- dat je jezelf even weer naar die plek van de onbekendheid hebt gebracht? Ik weet het hier niet. Ik moet leren. Als je dat niet, dat is een skill hè. Leren is ook een skill. Dat moet je blijven onderhouden. Het vierde is, um, hoe vitaal ben je? En dat is een vraag die misschien een beetje spannend is. Maar vitaliteit, gezondheid, hoe gaat het eigenlijk met met je? En dat gaat over ARBO, maar dat gaat ook over eten en drinken en sporten. En het is een cruciale factor voor mensen of ze wendbaar zijn of niet. En het gaat ook over de thuissituatie, bijvoorbeeld de druk van mantelzorg. Dat dat, dat vreet aan je vitaliteit. Als je daar veel tijd aan kwijt bent, dat, dat doet iets met je. Een leidinggevende kan je daarin ondersteunen, zodat je je vitaliteit behoudt. En ja. niet leegloopt, is dus energie. Nou, ja. Ik vond het zo, zo behulpzaam. Ik dacht, ja, die vier dingen die moet ik in mijn kop houden als ik met mijn collega's praat. Ja. Ja. So, en het dus... gaat voor alle leeftijdsgroepen en ja. alle opleidingsniveaus.
2: Ja, nou, eigenlijk zijn ze heel simpel. Ja, maar ja, een leidinggevende moet ze wel. Ook in zijn broekzak hebben om ze ja. tevoorschijn te halen op het moment dat hij met zijn medewerker in gesprek gaat. Ja,
0: ja. Nou ja en kijk, en, en we praten nu heel erg over die leidinggevende, maar een medewerker zelf ook. Hè. We hebben een goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Maar ik vind ja. het, dat is de taak van de, van de leidinggevende. Die mag agenderen, die mag zeggen, zo doen we de dingen hier. Die, ja, en en vervolgens is het ook aan de medewerker om dat op te pakken.
1: Ja. En de medewerker kan ook agenderen. En dan kan de leidinggevende daar weer ontvankelijk voor zijn, zeg maar. Hè? En, en, uh... Jazeker.
0: Ja, ja, het is ook uiteindelijk echt een wisselwerking hoor. Ja. Uh, ja. Maar ik vind wel dat je als leidinggever niet mag. <laughs> nee, heb je je ontwikkelbudget opgemaakt? Nee, ik heb ook helemaal geen vraag gehad. Dan kan je denken, ik heb geen vraag gehad, dus ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, je ontwikkelbudget aan het eind van het jaar is altijd op. Basisregel nummer één: je ontwikkelbudget is op. No question.
1: <laughs> nou, dat is, dat is een, he, een hele mooie. Ik zit te kijken, uh, Grietje, als jij nou andere gemeenten iets mee zou willen geven. Hè, als het over uh, leren en ontwikkelen gaat. Iets wat, wat, ja, wat, wat jij ook um, echt een, een, een mooie vindt. Je hebt misschien wel die vier regels van, uh, van Marjolein Ten Hoonte. Um, mm. Maar eigenlijk toch al gemeente. Wat voor advies zou je gemeente willen geven? Als dat meebewon- meebewegen, hè, dat leren en ontwikkelen, als dat belangrijk is. Hoe. Ja. Wat
0: is belangrijk om mee te geven? Nou, ik heb denk ik al, al best heel veel gezegd. Dus uh, op het risico dat ik mezelf ga herhalen. Ik zou adviseren om um, goed onderzoek te doen naar hoe je werk aan het veranderen is. Ik zou dat heel serieus nemen in deze tijd. Dus werk verandert altijd. Maar ik vind best dat het heel snel gaat. Dus wat als ik zo... Ik... ik Mijn inschatting is, het gaat in de komende jaren in HR over mobiliteit, 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 mobiliteit. En dan moet je dus kijken hoe verandert mijn werk. Dus in welke vakgebieden moet ik zijn. Dan kijk je naar de doelgroepen. Welke leeftijdscategorieën, welke opleidingsniveaus, welke functies voor mijn part. Waar moet ik wezen? Als je dat bepaald hebt, dan ga je erop af. En dan ga je in gesprek. Met de directie en de medewerkers. Dus je moet het niet als HR-medewerker... allemaal zelf gaan zitten verzinnen. Maar je moet erop af en je moet goed luisteren. En dan dan dienen zich de oplossingen ook wel aan. Maar ik ik zou adviseren... erop af. Onderzoeken. en, En niet te bang zijn voor het niet weten. Dat is juist je opdracht, vind ik. Je moet gaan naar die plek van het niet weten... en het proberen naar voren te halen. Zodat je, als het ware, de golf vooruit bent. Want je wil niet straks... En het is happening. Hè? Dus pff, het gebeurt ook bij Amsterdam Maar ik, ik zou zeggen. Je wil niet straks opeens zeggen. Oh, verdraaid. We moeten reorganiseren. En er worden 60 mensen boventallig. We hebben geen oplossing voor ze. Dat is zonde van het geld. En het is zonde van die mensen. Het is, het is, het is een waanzinnig verlies aan, aan energie. Um, en, en tijd. En je hebt als gemeente gewoon. Je moet er gewoon staan in de komende periode. Dus ik zou zeggen. Uh, mobiliteit, 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 erop
2: af en is dat, is dat in jouw beleving dan nog anders voor een kleinere gemeente dan voor een grotere gemeente want ik kan me voorstellen dat de schaalgrootte in Amsterdam maakt het in mijn beleving makkelijker yeah. om er iets over te zeggen als je zoveel mm-hmm. medewerkers hebt ja, ja uh, eens hoor, wij trekken
0: graag een grote broek aan en ik weet ook nog wel goed dat uh, nee, we, it, bij ons is ook wel een beetje het adagium je hebt een, je hebt een verantwoordelijkheid in de Randstad omdat je groot bent en om de kleintjes te helpen maar let op het is niet altijd de grote gemeente die het, best, die het, die het wiel uitvindt hoor. Uh, wij zijn ook traag en log. En we zitten, wij hebben last van, syste- van, van een zware systematiek. Als ik kijk naar de ontwikkeling van dienstverleningen bij de gemeente, uh, die natuurlijk op een dag ook van analoog naar digitaal moest. En, uh, en dan, dan was Amsterdam daarin uh, geen voorloper. Uh, dat waren volgens mij de gemeentes Enschede en, en Delft. Nou goed, die zijn dan niet heel klein. Um, maar ook wel kleinere gemeenten dus ik zou die kleine gemeenten zeggen ja, profiteer van het feit dat je zo lekker wendbaar bent en dat je, dat je niet ja. zo vast zit in die uh, in, 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 nou ja, Amsterdam is, heeft ook een hele zware organisatiestructuur hè? dus het is ook hiërarchie en het is ook in zekere zin onbestuurbaar door de enorme omvang ja. dus ik zou nee, ik zou me niet laten maar ik denk wel dat je handig moet zijn als je de middelen niet hebt dat je moet profiteren van wat er elders al gebeurd is Maar het komen op goede ideeën, ik weet niet welke gemeente er kansrijker is, groot of klein.
2: Nee, dat is waar. En ik denk dat je ook nog wel als kleinere gemeente misschien de kracht van je regio kan opzoeken. Door het samen te doen, door het met elkaar te doen, door van elkaar te leren. Ja, absoluut. Door ook je mobiliteit niet alleen in huis te doen, maar ook juist met de buurgemeente. Daar zit het natuurlijk ook wel ja. Ja. Ik heb ja. veel geleerd van de provincie Brabant,
0: bijvoorbeeld uh, die hebben een hele leuke manier van wendbaar organiseren. Kijk, dit, gaat, dit raakt ook aan andere thema's, hè? dus hoe ja. hou je je personeel intern ook inzetbaar? Welke belemmeringen heb je eigenlijk? Kunnen jullie sturen op uh, budget of moet het per se op formatie, om maar eens een dwarsstraat te noemen? Nou, ik vond, uh, of, of hoe was zit je in je functiehuis? Ik vond de provincie Brabant daarin echt een heerlijk voorbeeld, daar hebben we echt veel van opgestoken. Uh, Dat is een gemeente van veel kleinere omvang van, dan de gemeente Amsterdam. Dus uh, om maar een voorbeeld te noemen.
1: Ja, ja. Dus de, in die zin ook, ook jullie vanuit Amsterdam zoeken de samenwerking
0: op met ha, te weinig. Je... Maar ja, we, do, we doen het, we doen het. Maar eh, 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 het kan altijd meer. Maar ja. uh, nee, daarom vind ik het ook leuk om hier wat te zeggen. Uh, en ik, ik, ik kreeg na aanleiding van de eerdere webinar die we toen moesten afbreken, kreeg ik al heel veel leuke berichtjes uh, via LinkedIn. En uh, (laughs) dat is nuttig, dat is gewoon goed. Je kan lang niet alles opvolgen, maar het is behulpzaam hoor.
1: Ja. Nou, super. Volgens mij is dit dan ook weer een mooie... Volgens mij gaan we het zo'n beetje afsluiten. Maar is het ook hopelijk een een start om om met met Amsterdam en met andere gemeenten... en ook organisaties buiten de sector te gaan kijken of we deze uitdagingen... of we daar iets aan elkaar kunnen hebben aan samenwerking. Ja,
0: nou, ook een aanbod van ons. Dus mocht er iemand belangstelling hebben voor het onderzoek wat wij uh, gedaan hebben... uh, naar het... uh, nou, naar, naar de mate waarin uh, zeg maar in Amsterdam gebruik wordt gemaakt. Of welke, welke aanbeveling wij gehaald hebben uit onze eigen verkenning. Als het gaat om die uh, 50-plussers voor leren en ontwikkelen uh, is opvraagbaar is te delen. Dus dat kan gewoon. Dan, dat is ja, hartstikke mooi.
1: Dan zullen we ook ja. kunnen kijken of we met als ANO zeg maar ook daar nog jullie daarmee kunnen helpen met dat uh, delen. En hetzelfde hoop ik eigenlijk, en daar ga ik ook helemaal van uit... op het moment dat jullie met die leerwerktrajecten weer een stapje verder zijn... dat we ook gaan kijken of we bijvoorbeeld een webinar gaan geven. Een, een webinar geven over de resultaten. Ik
0: durf ja. bijna niet te zeggen,
1: webinar. Nee. We we hou je goed. Nee,
0: maar gewoon doen. Echt ja. zeker. Ja, is ook zoiets. Hè. Ik kan ook iedereen... Oh, ik word nu alweer helemaal aan... Ik kan uren doorkletsen, maar als je begint over webinars... Ook binnen je eigen organisatie, webinars organiseren over mobiliteit met managers, met medewerkers. We hebben het gedaan in Amsterdam. Uh, zegen van corona is dat je dan veel meer mensen aan je snoer krijgt dan wanneer je een zaaltje had afgehuurd waar iedereen mocht komen. Want de drempel om even een webinar te volgen is veel kleiner dan dat je zeg maar, ergens naartoe moet. Uh, dus ook daar zitten geweldige kansen. Um, maar goed, mocht er dus weer een webinar komen over uh, leerwerktrajecten... dan hou ik me van harte aan.
2: Dank je wel Grietje, Dankjewel je wel Marieke. Fijn dat we het webinar zo alsnog konden inhalen. Dank voor jullie bijdrage. Genoeg stof om over na te denken. En jij luisteraar, bedankt dat je wilde luisteren. Wil je meer weten? Het bijbehorende paper over de uitkomsten van het onderzoek... vind je terug op onze site ano.nl. En ook kan je hier de vijf webinars terugkijken en de vijf papers van de andere thema's downloaden. Dank voor jullie interesse en wie weet tot een volgende keer.